0: Köszöntöm az adóinfó hallgatóit! A mikrofonnál Sipos Ildikó, mai beszélgető partnerem Barga Diana, az eresem szenior adómenedzsere. Témánk a cégek energiahatékonysági beruházásai, illetve az ehhez kapcsolódó kedvezmények. Emelkedik a rezsiára, a magánszemélyek és a cégek is keresik az alternatív megoldásokat, hogy lehetőség szerint még idén csökkentsék áram- és gázszámláikat. Hogyha ezeket a folyamatokat nézzük, akkor valóban be lehet számolni arról, hogy érezhetően növekedett a cégek ilyen irányú beruházási kedve?
1: A mai témánk, hogy ez imént el is hangzott, az energiahatékonysági célokat szolgáló beruházások adókedvezménye. A téma aktualitását adja, hogy a változó gazdasági folyamatok a fokozatosan növekvő energia árak következtében az átlag feletti gáz és áramfogyasztásért emelt árat kell most már fizetni, így érdemes vállalkozásoknak elgondolkodni bizonyos költségcsökkentési megoldásokon. A piacon jelenleg megfigyelhető, hogy a, a fenntarthatósági szempontok figyelembevétele már nem csak értékrendi, hanem egy üzleti kérdés is lett. A fenntarthatóan működő cégek már tudatosan figyelnek az épületeik, a gyártógép soraik, az egyéb műszaki berendezéseik és járműveik energiafelhasználására. Minél inkább hatékonyabb eljárásokat és módszereket vezetnek be, vagy egész egyszerűen csökkenteni próbálják a gazdasági működésükhöz, a termelésükhöz szükséges anyagfelhasználást. Nagyon gyakoriak a tanácsadói megkeresések az elektromos gépjárművek, illetve a napelem telepítés vagy napelem park létesítések kapcsán. Egyre többen használják ki a, a beruházásokkal kapcsolatos adókedvezményeket, jellemzően hűtés-fűtés, világítás, korszerűsítések kapcsán. Ugye
0: nyilván talán a legegyszerűbb, hogyha valaki szeretné csökkenteni a kiadásait, vagy hát laikusként azt gondolom, hogy a legegyszerűbb, hogyha a gépjármű parkjánál hajt végre, hogyha van neki cserét, tehát elektromos autót vesz. Ez lehet a legegyszerűbb napelem parkot telepítani, azért egy bonyolultabb dolog.
1: Mindig az adott vállalkozás aktuális gazdasági tevékenységéhez, vagy az aktuális gazdasági tevékenysége üzletmenete fogja azt eldönteni, hogy az adott társaság számára mi lesz a legkedvezőbb megoldás. Ugye a társasági adórendszerében már 2017. január 1 megjelent ez az energiahatékonysági célokat szolgáló beruházások adókedvezménye, ennek ugye a jogszabályi háttere, a TAU törvény 22-e, illetve a 176-os kormányrendelet. Fontos az, hogy idén márciusban ugye volt több törvénymódosítás is. A jellemzően a módosításokat az indukálta, hogy 2022. január 1-től megváltozott a regionális támogatási térkép. Ez azt jelenti, hogy ezeknél az energiahatékonysági adókedvezményeknél, egy nagyvállalkozásnál például Budapest régióban 30%, az összes többi magyarországi régióban pedig 45% a támogatási intenzitás. Fontos az is, hogy kisvállalkozásoknál ez 20% ponttal, középvállalkozás esetében pedig 10% ponttal növelni lehet. Változott még az is, hogy a nehéz helyzetben lévő társaság fogalma módosult. Ennek megfelelően ugye nem minősül már nehéz helyzetben lévő társaságnak az az adózó, tehát így az adó kedvezményre úgymond nem is lesz az jogosult, aki 2019. december 31-én még nem volt nehéz helyzetben, de 2020. január 1 és 21. december 31 között nehéz helyzetbe került. Fontos azt is még kiemelni, hogy említettük itt az elektromos gépjárműveket. Ugye a TAU törvény 2020. decemberében módosításra került, illetve pontosításra, és ennek értelmében már nem vehető igénybe az energiahatékonysági célokat szolgáló beruházás, adókedvezménye keretében az elektromos, vagy adott esetben hibrid, kocsira. Viszont fontos, hogy kivételt képeznek ez alól az ilyen úgynevezett nagy rakodóterű személygépjárművet, amelyek esetében továbbra is alkalmazható a korábbi adókedvezmény változatlanul.
0: Mekkora összegben lehet támogatást igényelni ezekre az energiahatékonysági beruházásokra?
1: Az igénybe vehető adókedvezmény összege, ugye beruházásonkénti maximális összeget említ a jogszabály, ez 15 millió euró, ami viszont különlegesség, hogy már-már beépült a gazdasági szereplők köztudatába, hogyha egy energiahatékonyság növekedését célzó beruházás révén, a végső energiafogyasztás csökkentését eredményező energia megtakarításra kerül sor, akkor a adóból adókedvezmény vehető igénybe, ugye itt lehet egy döntési helyzet, hogy magának a beruházás üzembe helyezését követő adóévben, vagy az adózon dönthet úgy, hogy már a beruházás, üzembehelyezésének adó évében alkalmazza ezt a kedvezményt, és az ezt követő öt adó évben akár a tárgyévi számított társasági adójának a 70%-áig. Tehát ez, ez egy nagyon fontos mutató.
0: Egyébként ezt szinte minden cég igénybe veheti, vagy pedig azért ennek is vannak feltételei.
1: Az adókedvezményre való jogosultság megszerzéséhez igazából nem kapcsolódik semmilyen előzetes bejelentés vagy külön kérelem, viszont vannak speciális feltételei. A gazdaság szereplői közül gyakorlatilag a Kisvállalkozástól, kis vállalkozástól a nagy vállalkozáson át, ahogy ugye a, a régiós térképnél is említettem, minden vállalkozás érvényesítheti, amennyiben ugye a beruházáshoz ezeket a feltételeket teljesíti.
0: Nézzük akkor azt meg, hogyha van egy cég, amelyik szeretne egy pár energiahatékonysági beruházást eszközölni. Onnan érdemes elindulnia, melyek legyenek azok az első lépések, amelyeket megtesz. Nyilván meg kell, hogy vizsgálja azt, hogy a támogatási térkép szerint hány százalékos támogatás illeti meg. Nyilván ezt is tudja, hogy nehéz helyzetben lévő cége, avagy sem. Ezek az első kiindulási pontok?
1: Így van, illetve mindenképp ugye a vállalkozásnál lévő pénzügyes, számíteli vagy adós kollégának, ugye érdemes ezt ennek az adminisztrációs hátterét elkészítenie. Amennyiben erre nincs kapacitás, vagy az adott társaságnál nincs kifejezetten ilyen szakértelemmel bíró kolléga, akkor mindenképpen érdemes külső szolgáltatót igénybe venni. Az egyik legfontosabb kulcskérdés, és akkor gyorsan menjünk végig, hogy mik ezek az adminisztrációs kötelezettségek, de a egyik legfontosabb talán ugye az elszámolható költségek köre. Itt ugye a, a kapcsolódó, ugye jellemzően tárgyi eszköz, immateriális jószágnak a, a teljes bekerülési értéke, vagy a, a bekerülési értékének egy része lesz az, ami elszámolható költségnek minősül. Itt azonban felhívnám a figyelmet arra, hogy az elkülönített analitikus nyilvántartások vezetése mennyire fontos, mert azt majd a későbbi adóellenőrzés során át kell adni a revizornak. Ami még nagyon fontos, hogy van egy kiemelkedő feltétel, ez pedig a, a kormány rendelet szerinti igazolás. Fontos, hogy az igazolásnál ugye a, a Magyar Energetikai és közműszabályozási Hivatal névjegyzékében szereplő energetikai auditor, vagy egy energetikai auditáló szervezetnek kell elkészítenie ezt az úgymond előzetes becslést a tervezett beruházással kapcsolatban ennek a dokumentációnak tartalmaznia kell azt is, hogy mennyi az elérhető energia megtakarítás várható mértéke. Tehát ennek a dokumentációnak ezt azért alá is kell támasztani Magának az adó kedvezménynek az igénybevételi feltétele az, hogy a gazdálkodó, az adózó rendelkezzen ezzel a kormányrendelet szerinti igazolással. Ami még fontos, hogy a beruházás megkezdése előtt egy energetikai, auditot kell készíteni az említett szaknévsorból egy adott auditálónak vagy ö, szervezetnek. Ennek ugye két része van, a beruházás megkezdésének napját megelőző, valamint a beruházás üzembe helyezését követő. Ez az úgynevezett elő és utó audit melyet ugye dokumentálni szükséges. Érdekességként még meg lehet az jegyezni, hogy akár a fejlesztési adókedvezménye ellentétben, ez a típusú adókedvezménynél nincsen a jogszabály által meghatározott minimum beruházási érték. Ez, ez azért fontos. És nem csak a beruházás, de ugye a felújítás is esetén járhat ez a kedvezmény, amennyiben ugye az energiahatékonysági célokat szolgál, és természetesen az adózó az üzembe helyezést követő legalább öt éven keresztül üzemelteti és használja ezt az adott eszköz, gyártósort vagy bármit, ami ugye a tevékenységehez köt Szintén kiemelendő az, hogy az ilyen típusú beruházások vagy felújítások esetén a jogszabály nem határoz meg minimum határértéket az energiamegtakarítás mértékére vonatkozóan sem.
0: Ez jó hír, viszont azért elég sok adminisztrációval jár magának egy ilyen beruházásnak az elindítása is. Mennyire veszik nyakukba a cégek az ezzel járó adminisztrációt? Mi a tapasztalat?
1: Azt látjuk, hogy sok esetben most már az utóbbi két évben megnövekedett ezen típus oldó kedvezményeknek a magának az igénybevételnek a, a száma egy egyszerű korszerűsítésnél vagy tőleg egy-egy egy függtési, hőközelési rendszer, vagy egy, egy gyártósor csere, ahol ugye bizonyítható ez, a, ez az energia, a felhasználásnak a, a, a csökkenése, és ez dokumentációban alátámaszható. Az elő és utó általában nem szokott probléma lenni, ezt az arra megfelelő szervezetek elkészítik, ezeket az adóhatóság jellemzően el szokta fogadni. Az igazolásoknál, amennyiben megtörténik a cégszerű aláírás, hitelesítések, itt sem szokott probléma lenni, viszont azt látjuk az adminisztrációban, hogy amit a a könyvelő, vagy az adott esetben szakmai kolléga végezik. Itt nem mindig pontosak az analitikus nyilvántartások. Nem kellőképpen veszik komolyan a cégek ezeknek a dokumentációit. Főleg itt ugye az elszámolható költségek kapcsán.
0: Hogyha az energiatakarékos beruházásokat nézzük, e-autó, napelemtelepítés, hőszigetelés, fűtés, hűtés, korszerűsítés, Melyik a leggyakrabban igénybe vette a cégeknél, illetve érezhető felfutás azt követően, hogy a rezsi szabályokat átalakították.
1: Az utóbbi néhány hónapban megsokszorozódtak a, a napelemre vonatkozó beruházások, illetve azoknál a, a gépjárműveknél, ami ugye megfelel a, az ESZIA törvényben, ugye a nagy rakodó személygépjárműnek, ezeknek ugye a beszerzése, tehát az autók és gyakorlatilag a szolárparkok, ami, ami mostanában, hát ezeknek a, a gazdasági helyzet változásainak hatására úgy megsokszorozódtak.
0: Az elektromos autó esetében kedvezőbb az adózás, mint a normál benzines céges gépjármű esetében?
1: Igen, természetesen, tehát ez már korábban is uh, ismert volt, hogy uh, gondoljunk csak ezekre a 100%-ban elektromos hajtású gépjárművekre, vagy akár ezekre a plug-in hibridekre, ami jellemzően uh, nagyobb uh, hatótávon belül tisztán elektromosan tud közlekedni. Itt mindenféle uh, egyéb adó, legyen az uh, regisztrációs adó, az általános gépjárműadó, vagy gondoljunk csak a parkolásra. Ezek ugye mind-mind kedvezményesen váltőek igénybe ezeknél a típusú zöldrendszámos gépjárműveknél.
0: Hogyha megtörténik egy ilyen energiakorszerűsítési beruházás, részben már érintettük ugyan, de vegyük át még egyszer felsorolásszerűen is, hogy milyen feltételei lehetnek az adókedvezmények, a különböző adókedvezmények
1: igénybevételének. Igen, tehát itt, hogy kiemeltük, ez a legfontosabb, ugye az elő- és utóauditnak a dokumentációja, a rendelet szerinti igazolásnak a megléte, és a TAU törvény szerinti nyilvántartásoknak a pontos és elkülönített vezetése.
0: Milyen buktatói lehetnek egyébként az igénybevetett kedvezményeknek, hogyha megkezdődik az adóhatósági ellenőrzés, hiszen ugye nyilván a NAV, lefutatja az erre vonatkozó kontrollt.
1: Így van tehát a releváns társasági adó bevallásoknak, ugye speciális lapjain jelennek meg ezek az adatok. Itt azért elég sok mindent ki kell töltenie a gazdálkodó szervezetnek, amikor benyújtja az éves adóra vonatkozó bevallását. Ugye ezen adó kedvezménynek az igénybevétele előtt fontos azért tisztában lenni azzal, hogy kötelező a jogszabály szerint előírt az adóellenőrzés, és jellemzően jogkövetési vizsgálat keretében látja el a NAV, és az igénybevételt vételt követő harmadik év végéig ez általában meg is történik. Tehát onnantól, hogy én végrehajtottam a beruházást, döntöttem, hogy a beruházás üzembehelyezés adóévében vagy a követő évben kezdem ezt az adókedvezményt érvényesíteni, ezt kötően van ugye, öt évem a teljes adókedvezmény kifutatására, de az első igénybe vételt követő harmadik év végéig biztosan, hogy meg fog jelenni nálam az adóhívat. És, és néhány kérdést fel fog tenni e, a beruházás kapcsán. Nagyon sok esetben e, az ellenőrzés során derül ki az, hogy a szükséges igazolások, e, nyilvántartások, az esetlegesen kapcsolódó kalkulációk e, hiányosak és magához az vételhez szükséges dokumentáció nem áll teljes kerülen rendelkezésre az adózó számára. Ilyenkor még azt szoktuk mondani, hogy érdemes azért megkeresni egy, egy, egy külső szolgáltatós, jellemzően adószakértő igénybevételét is szoktuk javasolni már az eljárási folyamatokhoz is, Ami a legjellemzőbb volt az elmúlt néhány év során, és az adóhatóság ellenőrzési tapasztalata is ezt támasztja alá, hogy az energiahatékonysági beruházásokhoz kapcsolódó adókedvezmény esetében a legtöbb, vagy akár a legmagasabb összegű adó megállapítás az a jogosulatlan igénybevételek után következik be, és jellemzően a napelemes rendszerek kivitelezéséhez kapcsolódik. Ugye említettem korábban, hogy a a legfőbb szabályokkal azért tisztában vannak a, a gazdaság szereplői, ugye az adózók, a költségeket illetően gyakran előfordul, hogy nem megfelelően értelmezik és kategorizálják az elszámolható és nem elszámolható költségeket. Ebből kifolyólag az adóhivatal tud megállapításokat tenni, amit igazából kiemelnék, hogy egy napelemes rendszer esetében, ha maga a napelem, mint megújuló energiaforrás, mely ugye villamos energia termelésére is képes és alkalmas berendezés, akkor ennél a napelemes rendszernél a bekerülési érték adókérvezményként nem vehető figyelembe, és nem számolható el költségként, vagyis egész egyszerűen nem jogosít ö, minket kedvezményre. Itt még azért fontos az kiemelni, hogy ezen annak a tényesen változtathat, hogyha ezt az előállított villamos energiát ö, az adózó adott esetben gazdasági célból ö, fogja használni, hasznosítani, vagy mondjuk csupán a, a saját tevékenységét szolgálja. Nem fogja feljogosítani a kedvezmény érvényesítésére, hogyha hiába rendelkezik az energetikai auditor által kiadott energia megtakarításról szóló igazolással sem. Tehát hogy nem az a lényeg, ugye sokszor picit értelmezik a jogszabályt, hogy ó, megtörtént az auditom, itt van az igazolás, és akkor minden rendben van, be tudom mutatni a, a revizornak az adott esetben. Nem, tehát itt azért nagyon fontos, hogy tényleg kérdés, hogy elszámolható az a konkrét költség, vagy sem.
0: Ezt hogyan lehet eldönteni? hogy elszámolható-e ebben az esetben ez a költség, vagy sem?
1: Én mindig vizsgálni szükséges az adott tárgyeszköz, vagy akár immateriális jószágnak ugye a pontos bekerülési értékét. Itt ugye az adott beruházásnak természetesen nem lehet az kérdés, hogy energi- energiahatékonysági célokat szolgál-e a beruházás, vagy egy egy külön beruházásként határozható meg. Tehát itt pontos részletszabályokat a a Társasági Adó Törvény 22 paragrafusa mond ki, ami nem teljes mértékben egyértelmű, tehát én azt javasolnám azoknak a szervezeteknek, akik ezt igénybe vészik, de nem, nem mindenképpen tudják azt eldönteni teljes bizonyossággal, hogy most ennek az adott beruházásnak mely része, lesz kimutatható elszámolható költségként, úgyhogy itt mindenképpen érdemes szakértőhöz fordulni.
0: Önök az adóinfót, az adó magazinját hallották. Mai beszélgető partnerem Varga Diana az RSM senior adómenedzsere volt. Búcsúzik a műsorvezető, Sipos Ildikó.